1: Olá, olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao último episódio de podcast da nossa disciplina Introdução às Relações Internacionais. Nós estamos chegando ao fim da nossa matéria, pois é. E como vocês sabem, no episódio anterior, nós falamos um pouco a respeito da consolidação do poderio norte-americano durante o século XX e os desafios que se impõem diante dele no século XXI. Mas, em se tratando de política internacional, nós não poderíamos finalizar o nosso curso sem trazer à baila questões e reflexões justamente ligadas à China. Para isso, eu tenho o prazer de receber aqui o professor Bruno Handler. O Bruno é professor adjunto do curso de graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, é professor de pós-graduação de Relações Internacionais na mesma instituição, ele é doutor em Economia Política Internacional pelo UFRJ, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, tem formação original em RI também, agora por Curitiba, e além de todas essas formações, ele é coordenador do Grupo de Pesquisa em Ásia Pacífico e pesquisador membro do Grupo de Pesquisa em Economia Política dos Sistemas Mundo e do Grupo de Pesquisa Lab China, vinculado à UFRJ. Ele tem a China como um dos seus principais focos de análise e veio hoje compartilhar com a gente um pouco a respeito desse país, esse país que suscita tanto interesse nos tempos contemporâneos. Bruno, seja muitíssimo bem-vindo.
0: Oi, Fernanda, tudo bem? Obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação trocar ideias contigo.
1: A gente que agradece e que se beneficia, né? Bom, Bruno, eu queria começar conversando com você justamente a partir é, da, da tentativa de compreender um pouco sobre o poderio da China no mundo do século XXI. Então, vou te dar a chance logo de partida de descrever, né? Como é que você descreveria o processo de ascensão da China como a potência que a gente conhece hoje? Dá um pouquinho de contexto para o nosso aluno.
0: Tá certo. Olha, é... Na virada ali para os anos 2010, ficou muito em voga a, a ideia dos emergentes, né? Então, esse termo emergentes deu com tudo. E eu batia muito na tecla de que, cara, a gente não pode tratar a China como uma potência emergente, sim, reemergente, né? Então, eu acho que para entender a China hoje, contemporânea, do século XXI, é muito importante entender que, assim, a China já foi uma grande potência e a grande potência da Ásia num sistema internacional pré-vestfaliano ou até paralelo aos sistemas de vestifário ocidental que surgia na Europa, né? Então, uh, eu, assim, eu me dediquei muito no doutorado a estudar um pouco disso, sabe? De como uh, teria existido na Ásia Oriental um sistema internacional centrado na China que abarcava partes da Ásia Central, partes do Nordeste e partes do Sudeste Asiático. Então, assim, entre os séculos X e... Eu acho que até vou fazer essa reflexão inicial porque ela tem o quê é de epistemologia de, né, de sul-global, assim. Porque a nossa história, a nossa narração, né, a nossa narrativa de história, ela é muito eurocêntrica, então o resto do mundo aparece no nosso mapa conforme os europeus vão pisando na África, na América, na Oceania, na Ásia. né? E o que eu, o esforço que eu fiz inicial lá no doutorado foi entender que, olha só, talvez na Ásia tenha existido um sistema muito projeito, é, com uma lógica de diplomacia, de guerra, de comércio, uh, de relações simbólicas muito fortes, que tinha a China como centro. E esse esse sistema ele teve o seu auge entre o século X e o século XV. Então, enquanto a Europa estava ali vivendo essa transição da Idade Média para o começo da Idade Moderna, uh, a China e a Índia elas só chegam para nós pelas narrativas né, lá do Marco Polo, daqueles dos navegadores, dos comerciantes e tudo mais. E por que assim, muitos historiadores falam que a, né, a Europa tinha esse complexo de vira-lapa, assim, que o que vinha da Ásia né, era melhor, as especiarias, cerâmica, tapete e tudo mais. E a China foi um grande centro, né, a grande é, locomotiva desse, desse mundo é, eurasiático, né, pré-grandes navegações ibéricas Então, vamos dizer assim, eu acho que é bom a gente começar com essa, essa ideia só para ter em mente que... O que a gente está vendo hoje, né, no século XXI, é a reemergência de um país civilização, tá? Então ele teve seu auge entre os séculos X e século XV, teve uma reemergência no séculos XVI ao século XVIII. Aí no século XIX, ele, é, a China passa pelo que se chama de inserção subordinada ao sistema ocidental, né? E aí você tem o auge do imperialismo, a guerra do ópio, toda aquela na, aquela história que a gente já conhece, né? Uh, eles vivem um século ali de, de, de né, sofrendo nas mãos do imperialismo Aí depois do imperialismo japonês Você tem a Revolução Comunista em 49 Que na verdade vem o resultado de quase quatro décadas De guerra civil entre nacionalistas e comunistas E aí a partir da fundação da República Popular da China Você tem o primeiro, primeiro movimento para a China se tornar o que ela é, é a face contemporânea da China, né? Em 1949, com a conquista da sua soberania política, né, sua independência. Aí em 1978, com as reformas e abertura, você tem uma inserção da China nas cadeias globais de valor. E a partir de 2008, então, é, a gente pode é, perceber que assim, a, a China tem se tornado muito mais assertiva né, e está no caminho de se tornar uma superpotência, uma grande potência.
1: Excelente. E eu queria justamente pegar da onde você me entregou, né, que é a China se consolidando como superpotência, para te perguntar justamente a respeito dessas capacidades, né? Hoje você estuda a China. Falaria na China como uma superpotência estabelecida, na China como uma potência em vias de se tornar superpotência? Como você qualifica esse patamar? em que a China se encontra hoje e por quê, né? Quais são os atributos dessa China com a qual a gente se deflagra no século XXI?
0: Sério. Então, acho que o primeiro ponto é identificar que uma superpotência, ela se torna uma superpotência quando ela dispõe de capacidade e intenção, né? Capacidade e vontade para tal. E o que a gente pode ver é que a China tem construído, sim, uma base material que lhe confere capacidade para se tornar uma grande potência uh, e também ela tem demonstrado, principalmente com a, desde a ascensão do Xi Jinping, né, a líder supremo da China, vontade, disposição em fazer parte, em participar, inclusive transformar o sistema internacional, tá? Então, para primeiro ponto dessa dessa tua questão é dizer o seguinte, assim, conceito superpotência, né, que vem foi muito forte durante da Guerra Fria ele vai mudando. Então, o que era uma superpotência nos anos 50 é diferente do que das condições para se tornar uma superpotência em 2020, é? Né? Ainda assim, o, prime o primeiro ponto é que a China, sim, tem disposto de uma capacidade e de uma vontade para se tornar uma superpotência. E aí, eu tenho certeza que os teus ouvintes, né, quem está no nos ouvindo, é, pense em pesquisar, em trabalhar com esses temas, e aí eu acho que é muito importante a gente pensar em eixos, né? separar em eixos, é algo que eu tenho feito bastante. É, em quais eixos a China adquire essas capacidades e vontade? E quais são os principais eixos? Primeiro a gente pensa em termos militares. né? Uh, aí você vai lá no, nos principais índices de poder, de poder militar, a China está sempre em terceiro, tá em terceiro lugar, atrás dos Estados Unidos e da Rússia. Né? Em termos econômicos, dependendo do indicador que você for usar, ela é a segunda maior potência econômica ou pode até já ter passado os Estados Unidos, né? Aí tem outros dois eixos que são menos convencionais, mas que são muito importantes, que a gente até pode falar daqui a pouco, né? É, um deles é o político diplomático, então é a participação da China em organizações internacionais, a participação da China em missões de paz da ONU, a participação de chineses em alto escalão de organizações internacionais, né? Então, você tem a, a, também a doação, né, a participação financeira da China né, para a governança global e organizações internacionais. E o quarto ponto é soft power. né? Então, é, é essa coisa da exportação de bens, bens culturais, o consenso de Pequim, que se, se direcionou a falar nulo. E aí tem um terceiro ponto que eu gostaria de falar, para a gente fechar essa segunda pergunta, que é o seguinte, é algo que o Merchheimer fala, né? É, que toda hegemonia global, toda grande potência global, ela é, na verdade, uma potência regional. Né? Então, o primeiro passo para se tornar uma superpotência é você ter uma primazia regional. né? E, assim, por mais que não haja um contrapeso à altura da China na Ásia, ela não tem aliados tão claros como a Europa é para os Estados Unidos. Né? Então, a, a China tem, tem tido que lidar com esse desafio de se tornar uma grande potência e construir em torno de si, né, uma vizinhança que reconheça a sua primazia, a sua superioridade, né? Uh, e aí algo para a gente refletir talvez mais lá para frente é que a, a fase de ascensão da China fala, né, muito que ah, a China é como a Alemanha da virada para o século XX, revisionista, belicosa e tudo mais. E assim, eu acho que a gente é um esforço que eu tenho feito. É, pensar, comparar a fase de ascensão da, dos Estados Unidos né, Finalzinho do século XIX para o começo do século XX Com a fase de ascensão da China hoje Então você pensa, o, a projeção americana né, dos Estados Unidos Na América Central e no Pacífico Ela tendeu a ser, tende a ser, né, ela foi muito mais belicosa Muito mais imperial do que hegemônica E se você olha para a China hoje é, Claro, com exceção do bar do Sul da China Onde a China flexiona os seus músculos, né? É, a meu ver, a China tende a criar uma dinâmica muito mais hegemônica de liderança consensual do que imperial, que é o caso dos Estados Unidos da América Latina.
1: E agora eu vou ter que te fazer essa pergunta, né? Já que você mencionou essa ambição chinesa e até é, esse teor que classificaria o tipo de liderança que a China representa, eu gostaria muito de te ouvir, sobre como que você classifica os objetivos de política externa da China hoje e o que é que você considera que merece e vale a pena destacar, né? Então, quais são as linhas condutoras da grande estratégia da China em matéria da construção né, da sua própria liderança?
0: Certo, ótima pergunta. Eu acho que a gente pode começar de dentro para fora, assim. Os círculos concêntricos tem muito a ver com esse pensamento sinocêntrico e chinês também de relações internacionais, né? Então, vamos por escalas. Uh, primeiro, não necessariamente em termos de hierarquia né mas por escala geográfica primeiro lugar você a China tem regiões autônomas com movimentos separatistas né e que tem implicação é, regional né então quais são essas regiões a Mongólia Interior mas principalmente o Tibete e Xinjiang né então a China tem promovido ali uma série de políticas migratórias e de repressão a esses separatismos Uh, junto com um desenvolvimento econômico. Né? Então, a China leva infraestrutura, leva emprego para essas regiões separatistas e já é o primeiro movimento também de integração com a Ásia Central. Né? Então, Xinjiang é ali a ponte entre o coração econômico da China, na costa né? leste, e o interior da Ásia. Né? Aí, vamos ampliando um pouquinho. Dessas regiões autônomas, você passa para outras duas regiões, que são Hong Kong e Macau, que já são incorporadas, de fato, né, em, 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 em comparação de fato à China. Aí você tem, lendo um pouco mais, a questão de Taiwan. Aí sim, a questão de Taiwan ela é nevrálgica é, em todos os aspectos: militar, econômico e de é, reconhecimento de legitimidade internacional da China. Então, o que a China tem feito em relação a Taiwan? Né? Duas coisas. Primeira delas é a diplomacia do isolamento diplomático, ou seja, a China tem buscado comprar ou conquistar novos aliados, né? novos é, amigos, vamos colocar assim, novos aliados, que vão, digamos, que são países, principalmente em dois bolsões, eles estão na América Central e no Pacífico Sul. São países que até hoje reconhecem Taiwan como a verdadeira China, né? como a China original. E gradualmente esses dois últimos rincões em que Taiwan, nos quais Taiwan ainda tem aliados, a China tem buscado dobrar né, esses países, trazer eles para o seu lado, para o lado de Pequim. Né? Uh, então você tem essa diplomacia do isolamento de Taiwan muito forte e junto com ela é, é uma relação ironicamente bilateral com Taiwan mesmo, direta, de incorporação via laços econômicos e culturais. Né? Então uh, é, liberação de vistos para médicos, advogados, uma série de profissionais liberais taiwaneses já podem trabalhar na China e vice-versa. É, voos diretos de um país para o outro, uh, uma série de, é, inclusive, feriados nacionais né, que são comemorados nos, nos dois lados e tal. Então, eu vejo assim, que o Ocidente vai perder, né, os Estados Unidos vão perder Taiwan no longo prazo, porque gradualmente Taiwan tem sido incorporada economicamente e culturalmente pela China. Uh, o prazo do chinês é 2000, até 2049, talvez leve mais tempo, mas eu acho que essa é tendência. Ampliando ainda mais nossas nosso escopo geográfico. A gente vai para os litígios territoriais marítimos, né? No Mar do Sul da China e no Mar da China. E esse é, talvez, esse é o cenário em que a China tem flexionado de uma forma mais é, determinante assim, os seus músculos, né? As suas forças militares, né? Então, ali, de fato, são pontos, é, assim são litígios que tiveram seu auge em 2016, 2017, mas volte e meia você tem ali é, outros atritos que mais? Ampliando, a gente tem uh, alianças bilaterais e bases dos Estados Unidos, né, os famosos Hubs and Spox. Né? Então, Japão, aquela primeira, entre a primeira e a segunda é, cadeia de ilhas, né? você tem Japão, Coreia do Sul, Filipinas, Taiwan, Malásia, todos os países que têm bases militares norte-americanas. Né? Então, é, para os chineses, isso é visto como uma, uma grande amarra a projeção chinesa para mares profundos, né, para águas azuis. Ampliando ainda mais, a gente tem coalizões né, de contenção que os americanos têm construído com a Austrália, que é a tal da Alcos e o Quad, né, que vão acabar incluindo também Índia, é, Austrália, Nova Zelândia. É, ampli... E aí, por último, talvez o último, anel né, seja, a Great Power Politics, né, a... a rivalidade entre Estados Unidos e China mesmo, né, que aí vai se espalhar pelas esferas militar, econômica e tudo mais. E ainda tem o um último ponto que eu tava eu falei numa palestra um tempo atrás, que é sobre o Ártico. Então fica aí de. Suja tudo isso que eu tô falando, né? Cada um desses eixos dá um baita do TCC, de uma dissertação, de pesquisas, né? É, e a corrida pelo Ártico é algo que tem se falado pouco, mas a China, apesar de, obviamente, ela não estar no Círculo Polar Ártico, ela tem se colocado como uma parceira da Rússia para se projetar também. Ela se coloca como né, uma nação interessada no que se chama né, do, do Conselho do Ártico, né? Então, ali, você tem uma série de agendas é, geográficas, né, de dentro para fora, que interessam e compõem essa grande estratégia chinesa, né? E, por fim, você tem por agendas, uma série de agendas, como meio ambiente, transição energética, a tecnologias sensíveis, como 5G, propriedade intelectual. A própria mediação né, da, da China na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, agora, a China tem sido instada a se, a se manifestar mais, né? É, mostra que, assim, são agendas em que a China tem se inserido também, né? Então, acho que de dentro para fora, assim, acho que deu para traçar um pouco de quais são os temas e agendas que tocam né, essa grande estratégia chinesa.
1: Muito bom. E agora eu vou justamente de fora para dentro, né? E eu queria fazer isso justamente te perguntando como, é, como você reage. Essa é uma boa forma de colocar a essa ideia de que nós estaríamos vivendo, de fato, uma transição hegemônica. né? Você vê esse movimento do ponto de vista chinês, né, da ótica dos chineses, como algo que está a, a toda marcha? né? Você acredita que, de fato, nós estamos vivenciando uma transição hegemônica entre Estados Unidos e China? E por quê?
0: Então, essa tua pergunta é ótima, porque ela deve ser respondida com sim e não, né? Porque, a meu ver, a gente está entrando num processo, de uma formação de um sistema bipolar. Isso, assim, para mim é muito claro, isso, sabe? Então, por que, que sim e não? Porque, sim, há uma transição de poder e riqueza e um maior equilíbrio entre Estados Unidos e China, culminando num G2, né? No, é, dois polos em torno dos quais vai gravitar o sistema internacional nas próximas décadas. Só que não porque, no sentido de que, Uh, os, os Estados Unidos ainda é uma potência forte demais para a gente poder dizer que ela está sendo substituída por uma outra grande potência, tá entendendo? Então é muito mais um, um, um consórcio bilar, né, bipolar tendo a Rússia como pivô, né, como um terceiro polo, uma terceira grande potência, do que uma transição, tá? Uh, e claro, aí a gente, se você, eu, quando né, você está fazendo essas perguntas muito ligadas ao que eu pesquiso, isso é ótimo, né? É, eu volto um pouco no Arrigue. O Arrigue fala o seguinte, que em 2008, né, a crise financeira de 2008, e aí ele faleceu, né? mas essa, essa virada para os anos 2010, que vai, vai acontecer tanto a crise financeira nos Estados Unidos quanto a retirada dos Estados Unidos, as forças americanas do Iraque, esses dois processos marcam o que o Arrigue vai chamar de crise terminal da hegemonia norte-americana. O que significa isso? Os Estados Unidos não têm mais capacidade de sozinhos dar respostas sistêmicas e arcar com os custos do sistema é, de forma hegemônica, né? Então ali nessa, nessa ao longo dos anos 2010 a gente pode até ter vivido um período meio que de transição do que alguns autores chamam de unimultipolaridade. A gente ainda viu uma primazia norte-americana, mas os emergentes, né? então você deve lembrar né, daquela a hype dos emergentes, dos BRICS, do IBAS, uh, do G20, tudo o G20 comercial, o G20 financeiro e tudo mais. Então essa hype ela foi meio que amainando no final da década de 10. E assim, uh, se a gente tem um marco que é a crise de 2008, a gente tem um outro marco que para mim abre esse mundo bipolar, que é a, a pandemia né a crise de Covid e como a China muito mais do que os Estados Unidos passou a dar respostas sistêmicas para esse problema que se tornou sistêmico né então se a gente pegar dois marcos aí a, a pandemia e agora a guerra da Ucrânia é, entre Rússia e Ucrânia se a China se tornar o grande broker né o grande mediador desse conflito para mim tá estabelecido que a China Assim como os Estados Unidos, ou em alguns eixos até mais do que os Estados Unidos, pode sim ser uma, uma grande potência, mas eu ainda teria muita cautela em dizer que ela vai superar os Estados Unidos. E sim que a gente vai viver uma dinâmica, o que se chama de Great Power Competition, né? o Great Power Politics, né? em que as duas potências vão ter ali algumas agendas de cooperação, né? tipo meio ambiente, combate à pirataria, coisas... Um pouco mais menos hard né mais suaves mas é aí que tá, em termos de competição nuclear cibernética corrida espacial a navegação oásica tipo, e dos mares em geral e tecnologias sensíveis como semicondutores para mim não resta dúvida de que a gente vai viver um mundo bipolar e ao contrário do que a nossa intuição pode dizer eu não acho que isso necessariamente vai gerar instabilidade porque duas potências elas podem acabar se tornando até por resto do mundo, né, que é o que a gente tem que pensar, ter duas opções, né, ao invés de ter uma opção para você fazer bandwagon, pode ser até melhor para exercer uma série de barganhas. Então é isso. Eu, eu não sei se eu respondi a contento porque eu fiquei em cima do muro, né. É uma transição, mas não necessariamente uma transição hegemônica.
1: Ficou claríssimo. E me dá a chance agora de tentar esmiuçar tanto é, esse pool de capacidades da China, né. E eu queria fazer isso começando pela perspectiva do hard power Não, não do, do poder econômico Porque esse todo mundo já Sabe quem conteste Mas como é que a gente pode interpretar a China Do ponto de vista militar Qual que é o estoque de poder disponível Como é que a China se compara Com outros países nesse quesito
0: Certo uh, Assim Os índices que mostram né, O poderio militar dos países Eles são compostos por Uma, né, uma infinidade, dezenas de de, de critérios, né? Quais são alguns critérios que aí eu acho que fica até para os nossos ouvintes, é, que quem tiver interesse se identificar a cada um desses eixos, né? E quais são eles? O primeiro deles é, é, assim, mais salto aos olhos, é gastos militares, né? Então gastos militares em geral são, são bem importantes. E nesse sentido, você tem que ver que os Estados Unidos têm gastado nos últimos anos cerca de 800 bilhões de dólares enquanto a China está em cerca de 200, 250, né? Então, é cerca de um quarto do que os americanos gastam, né? Porém, você tem uma contraponto um aí que é o seguinte. Esses 800 bilhões, eles estão gastos um aparato militar norte-americano que está espalhado pelo mundo inteiro, né? Enquanto o aparato é, militar chinês, ele está concentrado na Ásia. Então, os americanos têm preocupações né, estratégicas é, na, da América do Sul ao Ártico, né? Uh, e a China está concentrada então não necessariamente essa proporção ela fica tão desfavorável a China, e aí tem um segundo ponto que é o seguinte, esses, esses 230 bi da China eles não incluem uma série de gás, de eixos que são militares, como por exemplo forças paramilitares programa espacial, a guarda costeira chinesa, que é quem atua ali fortemente nos mares do sul da China e mar da China, né Pesquisa e desenvolvimento. E aí eu cheguei a ver alguns estudos que dizem que se você computar todos esses elementos que oficialmente não fazem parte dos gastos militares da China, uh, o país asiático chega a cerca de 80% a 85% dos gastos dos Estados Unidos, que são 800 mil. Então veja, uh, se a gente colocar uma lupa, aumentar o zoom, e olhar bem de pertinho, talvez a China já esteja muito mais próxima do que a gente imagina em termos militares dos Estados Unidos do que, é, né, do que a gente imagina. E aí mais algumas sugestões aí para os nossos ouvintes se dedicarem a pesquisar. Você tem é, capacidade de projeção naval, aeronaval, né? É, e a ferramenta mais clássica são os porta-aviões, né? Elas é, são os porta-aviões. Então, nisso, os americanos têm mais de 10, têm 11 ou 12 ativos, e a China estava para lançar o seu terceiro. Então veja, se os americanos têm 12 espalhados pelo mundo provavelmente três ou quatro na Ásia Pacífico, talvez o equilíbrio não esteja tão desfavorável tão para a China. É, quantidade de tropas, a China já tem, é, vamos dizer assim, já tem não, né? A China é o maior exército do mundo em quantidade de tropas, mas isso não necessariamente é tão, tão, tão producente, né? Você tem elementos como satélites, então você tem mísseis balísticos, capacidade nuclear, enfim, uma série de elementos aí que, a meu ver, mostram que a China está mais próxima dos Estados Unidos do que a gente mais do que os números brutos, né? nos mostram.
1: E em matéria de soft power, Bruno, isso é objeto de preocupação para os chineses? Como é que eles têm se mobilizado em relação a essa dimensão, né, do poder de atração, de é, criar oportunidades para difundir as, as ideias, questões de mundo, enfim, aquilo que a China acredita? Como é que é isso na China?
0: tá Olha só, eu acho que eu até deveria ter falado isso antes, mas assim, é, eu fiz tem, orientei uma aluna minha aqui no mestrado, a Gabriela Correia, e a gente fez o seguinte, a gente dividiu exatamente quatro eixos é, de disputa entre Estados Unidos e China, né que são o militar, econômico, financeiro e o político, barra soft power, né é, para comparar a proporção entre os dois. E a gente fez dois marcos temporais, 2008 e 2022. Para ver se né, uh, em 2022 a China está atingindo ou está até passando né, uh, os Estados Unidos nesses, nesses indicadores. Então, imagine que você tem um gráfico de pizza. Né? Então, você primeiro você soma o indicador chinês e o norte-americano e depois você fatia essa pizza com a porcentagem que cada um dos dois países tem naquele eixo. E aí, entrando no soft power, eu tenho aqui, eu tô com o trabalho dela aberto aqui, olha só, tem uma série de, de pontos que a China já passou os Estados Unidos, sabe? Então veja, olha só, uh, uh, por exemplo aqui, ó. porcentagem relativa de bens culturais, né? Então em 2008 a proporção estava 55 a 45 em favor dos Estados Unidos. Em 2022 ela passou a ser 60 a 40% em favor da China né esse número é um pouco distorcido porque Hong Kong é, é o grande foco de, de soft power de exportação desses produtos da China ainda assim você vê um crescimento muito grande e se você pega o né a definição da Unesco são seis domínios culturais lá que eles chamam né patrimônio cultural e natural desempenho e celebração artes visuais e artesanato livros e imprensa meios audiovisuais e interativos e design e serviços criativos. Então, você tem ali objetos paleontológicos, revistas, livros, filmes, jogos, música, pintura, software, design de moda, artigos de joalheria, estátuas. Cara, eu sou de Curitiba, né? Aqui em Curitiba, teve esses dias, criaram ali a, né? a Embaixada da China, o consulado da China, deu de presente uma estátua de Confúcio, aqui para uma praça, aqui no centro da cidade. Então, assim, a China tem se mobilizado para responder a tua pergunta? eu vejo que há uma mobilização, há uma preocupação clara, né? Uh, e essa preocupação, ela ela gira muito em torno de se opor à narrativa ocidental, que é pintar a China como um país atrasado, rural, aquela coisa folclórica das comidas, de pessoas passando fome, aquela coisa de remeter à China vermelha, né? Do época, da época do maoísmo e tudo mais. E a China, assim, eu tive lá três vezes em 2017, Deu voltar esse ano e, assim, é muito diferente do que, do que a narrativa ocidental pinta, sabe? Então, eu vejo que eles têm se preocupado, sim. Você tem um outro, outro eixo que eles têm se preocupado, que é aquela coisa da diplomacia do lobo guerreiro, né? Do wolf warrior, né? Então, você tem diplomatas chineses pelo mundo respondendo à altura, né? Ele, elevando o pão quando a China sofre algum tipo de agressão... É, verbal, né, algum tipo de agressão simbólica e tudo mais. Uh, e é, é isso. Assim, você deve ter visto também recentemente, a China publicou um texto muito pesado chamado A Hegemonia dos Estados Unidos e Seus Perigos. Você deve ter visto, né? E eles fazem acusações fortíssimas à política externa dos Estados Unidos e vão além. E eles, na, na parte da hegemonia cultural, eles falam muito sobre essas falsas narrativas que a mídia e que... Né, esse senso comum ocidental constrói sobre a China, né, então, assim, são uma, são, é um texto muito forte, eu não lembro de ter visto uma, uma, né, um texto que não tem assinatura, não tem um autor, o autor é o Ministério das Relações Exteriores da China, e assim, eu vejo eles, olha só o, teu, o tipo de coisas que eles falam, né, é, que a história da guerra e invasões a nações soberanas faz parte da história dos Estados Unidos, que os Estados Unidos raramente distinguem entre guerra e diplomacia, que os Estados Unidos são responsáveis por 37 milhões de refugiados, que eles usaram armas químicas e biológicas sem o menor pudor no século XX, acusam os Estados Unidos de usarem de, do privilégio exorbitante do dólar para extorquir seus aliados e coagir seus rivais, é, acusam os Estados Unidos de espionagem cibernética, é, de hegemonismo cultural. Então, vejam, é, eu, eu entendo que Há uma preocupação séria uh, por parte do governo chinês e eles têm tentado construir essa contranarrativa. Né? E, claro, assim, fazendo algumas reflexões, eu não acho que né, a ascensão da China ela vem sem contradições. Mas isso a gente pode falar daqui a pouco também, né? Mas para responder a tua pergunta, sim, eu acho que a China tem se preocupado e tem se mobilizado para muito além do que se fala dos ah, que bonitinho os Institutos Confúcio, para as pessoas aprenderem, mandarem não, vai muito além disso.
1: Bruno, eu não só é, acompanhei a publicação desse texto a que você fez referência, como tô estou dormindo abraçada com ele, porque para os americanistas, basicamente foi um material que vai render muito pano para a manga. Eu durmo abraçada com ele no sentido de que eu estou tentando deglutir, decifrá-lo e interpretá-lo, e analisar as repercussões, porque, assim como você disse, é um material que, do ponto de vista da, da tradição diplomática, é, ressaltou, né, chamou atenção, quer dizer, não é típico que se publique algo dessa natureza, e, e todos nós realmente é, olhamos para esse material com uma atenção redobrada, então acho que foi ótimo você ter citado ele aqui, até porque é extremamente contemporâneo e vai reverberar ainda por muito tempo, de fato, é fundamental que o nosso aluno saiba, né, que isso está acontecendo nesse nível né, de tensão. E aqui...
0: é, E assim, é isso, os, é, os nossos alunos eles têm que pegar esses materiais como fonte primária, né? Pegar um texto desse e dissecar e derivar ali conceitos, derivar processos históricos aos quais eles se remetem né? É muito. É um prato cheio para nós internacionalistas. Né?
1: É isso aí. E encaminhando para o fim aqui da nossa conversa. Eu queria te deixar duas perguntas, vou emendar uma na outra, assim você responde tudo num bloco. É, queria que você nos dissesse, nesse contexto que acabamos de escrever, é, se nós fôssemos falar, em, entre muitas aspas, em Pax Chinesa, só para usar a expressão que a história consagrou para as hegemonias, né? Pax Britânica, Pax Americana, vamos usar essa analogia então como Pax Chinesa, que cara você acha que essa dita, entre aspas, Pax chinesa teria? Essa é a primeira pergunta. E a última pergunta que eu tenho para você é, nesse contexto todo de ascensão, de estabelecimento de novas lideranças, quais são os desafios enfrentados pela China para aumentar o seu poderio global no século XXI? O que, é que você vê como gargalos aí a serem administrados no médio e no longo prazo? Com essas duas respostas, eu te deixo à vontade para já... Fazer um encerramento, amarrar o seu raciocínio.
0: Tá bom, vamos lá. as duas perguntas é, elas estão ligadas, né? E eu diria o seguinte que uma Pax chinesa, é, ela na verdade ela tem ela tem que ser muito mais uma Pax asiática do que uma Pax chinesa, sabe? No sentido de que o mundo está se tornando asiático e a gente, né, que no Ocidente tanto o Ocidente desenvolvido como o desenvolvimento a gente tende a focar muito na China, mas assim, a China é responsável, hoje ela é o grande motor da economia, das economias asiáticas, mas você tem uma série de países, né, os tigres asiáticos de primeira e de segunda geração, que se amarraram à China de uma forma tão densa, né, eles estão tão imbricados, que eu diria que a gente está vendo não apenas o fim do arco da Guerra Fria, né, ou assim, de... Né, Vamos colocar na Guerra Fria? Não, né? Mas, assim, o arco dessa unirbolaridade, digamos, da potência remanescente da Guerra da Fria dos Estados Unidos, né? Não é apenas o fim do arco do longo século americano, mas é o fim do arco de 200 ou, se você forçar, de 500 anos de supremacia ocidental, sabe? Então, o primeiro ponto que eu tenho para te dizer é que uma Pax chinesa vai ter uma cara de uma Pax asiática, sabe? Então, é... se os países asiáticos em geral, não caírem nessa great power politics que tem sido fomentada pelos Estados Unidos de contenção da China, e se a China souber lidar com os temores que os seus vizinhos têm em relação a ela e é, garantir né, a eles, né, dar mostras de que ela é uma potência responsável, né, é, a gente tem tudo para viver um século de Pax Asiático, tá? Então esse é o primeiro ponto. O termo, segundo ponto é o seguinte, é o que eu também tenho feito nas minhas pesquisas, que é, eu, claro, China e Estados Unidos é um tema, as relações bilaterais, são, é, um, é um tema assim que dá, tem, é um cheio para cientista social em geral, né? Agora, o que eu fiz, depois que eu terminei o doutorado, estava meio de saco cheio de tanto estudar China, eu comecei a pensar o seguinte, como que os países do sul global estão lidando com essa transição que é sobre a qual a gente estava falando, né? dos Estados Unidos para China e tudo mais e, então assim, eu acho que um outro ponto, esse segundo ponto que eu estou falando, é que é, um ótimo termômetro para entender como vai ser um mundo liderado pela China, é a gente olhar para países como Namíbia, Angola Arábia Saudita até a Índia mesmo, que é a antiga rival né, da China, olhar para a Argentina, olhar para a Indonésia para países que estão entrando na nova rota da seda em geral e pensar, poxa por que, que esses países estão aderindo a organizações propostas e criadas pela China? Né? E, e a resposta é muito clara, é porque a China tem, é, nessa sua fase de ascensão, ela tem sido muito mais hegemônica do que imperial. Né? como eu falei lá no começo. Os Estados Unidos na América Central, no começo do século XX, eles foram muito mais imperiais do que hegemônicos. Eles lideraram muito mais pela força e pela espoliação de riquezas do que pela hegemonia ou pela internalização de custos. E, assim, já, e aí misturando as duas questões né, que você colocou, é que o assim, um grande desafio para a China construir essa possível Pax chinesa ou asiática é, não, é assim, entre ser é, imperial ou hegemônica e pelo caminho da hegemonia, das instituições, da previsibilidade. E entre o caminho da acumulação por espoliação, que é o termo que o Harvey usa, né? ou a internalização de custos, que é o termo que o e a Beverly Silver usa, a China tem que caminhar para esse segundo ponto também. Então, assim, se você pega uh, a forma como a França controla suas ex-colônias na África Ocidental, é uma forma altamente imperial no, no século XXI, né? Então, a, a França usa o euro, na França circula o euro. Mas na África francófona, circula o quê? O franco o franco né, centro-africano e tudo mais. Por quê? Porque as, é, a moeda é uma forma de controlar esses países que já se tornaram, formalmente independentes da França. E o que a China tem que fazer, e aí é um grande desafio para a China, é fazer com que toda esse, essa chuva de investimento, de comércio, de serviços financeiros, como empréstimo e doações, né essa gravitação econômica que a China está construindo em torno de si, ela não repita, ela não reproduza uh, aquelas cadeias clássicas do imperialismo que expoliou América, África e Ásia, né? Então, esse é o grande desafio. E eu, talvez, esteja sendo um pouco otimista em achar que, de fato, as empresas estatais chinesas, quando elas vão para a África, vão para o interior da, da Ásia, Ásia Central, ou vêm aqui para a América Latina, elas têm, sim, uma abordagem diferente das, das empresas ocidentais. Assim, talvez seja muito cedo para dizer isso, porque as contradições desses investimentos chineses, elas tendem a aparecer daqui 5, 10 anos. Você tem impactos nas classes sociais em cada país, na dinâmica de poder de cada país, nas elites políticas, né? Mas eu vejo assim, que. Tipo, para os americanos, o que os americanos precisavam na América Central era de estados fracos, né? E depois, ao longo do, do século XX, é, na África, a mesma coisa, eram estados fracos para que as suas grandes empresas transnacionais, desde as bananeiras na Guatemala, na Nicarágua, até as petrolíferas no Oriente Médio, pudessem garantir seus e seus recursos naturais. E o que a China tem feito é, a meu ver, é, distribuído, né, ter, elas têm arcado mas com os custos dessa liderança política e econômica que ela está construindo. Até quando ela vai estar disposta a bancar, a fazer doações, empréstimos, né? é, muitos a fundo perdido? É, a gente não sabe, né? mas a meu ver ela já é comparada com os Estados Unidos da primeira metade do século XX. A China hoje é uma potência em ascensão muito, mas muito mais estabilizadora do que instabilizadora, muito mais hegemônica. Né, que busca a hegemonia do que busca o imperialismo, né? Uh, e aí, é, outro estudo que eu fiz para a gente terminar, né? É do caso de Xinjiang. Então, veja como a China acaba construindo novas alianças, né, novos amigos, né? É, no caso do Conselho de Direitos Humanos da ONU, né? Cerca de vinte e poucos países emitiram lá uma carta em 2017 e 2018, condenando a atuação da China em Xinjiang. Dias depois... Um outro grupo de países do sul global, entre eles, muitos países, de maioria muçulmana, emitiu, esses outros países, eles emitiram uma outra declaração, endossando a política da China para os muçulmanos de Xinjiang. Então, veja, parece uma contradição de nossa, como que países muçulmanos não vão ficar do lado dos muçulmanos de dentro da China, que estão sendo perseguidos, supostamente perseguidos, reprimidos e tudo mais. E a questão é que a China tem sido muito eficaz em construir novas alianças, né? Então, uh, e aí para finalizar, uh, o, outro, o último ponto, uh, que ficou nos, lá nos anos 2000, conhecido como o consenso de Pequim, né? Então, veja, uh, um desafio, e na verdade também um outro, uma outra característica da dessa Pax chinesa no futuro, é o seguinte, é a China apresentar números, apresentar dados do seu desenvolvimento. Então, uh, em oposição ao consenso de Washington, que acabou abrindo contas de capital e levando a crise financeira uma série de países na América Latina, na Ásia e na África, e que a China tem proposto é, um, é, é o consenso de Pequim, que o Estado precisa gerir é, setores estratégicos da economia e, e não se abrir para esse capital é, financeiro especulativo, que é o que aconteceu com uma série de países do sul global nos anos 90 e nos anos 2000. Então... Acho que é isso, Fernanda, eu, certamente deixei, deixamos coisas de fora, porque nunca termina esse assunto, né? mas eu acho que se a China continuar nesse caminho de bancar né, uma ordem com instituições diferentes da ocidental, com menos espoliação menos e com mais desenvolvimento, ela tem tudo para superar os Estados Unidos, ainda que a gente esteja vivendo um mundo do G2, né? ainda que os Estados Unidos vão continuar sendo uma superpotência pelos próximos 40, 50 anos.
1: Excelente. Olha, que prazer estar com você, Bruno. Muito obrigada. O bom da gente não encerrar o assunto é que assim a gente tem o pretexto para te convidar de volta, para você sempre estar conosco, nos é, iluminando realmente com toda essa didática, esse conhecimento que, que você sempre traz. Então, muito obrigada. Queria te deixar à vontade para se despedir dos nossos alunos.
0: Tá certo, pessoal. Foi muito legal falar com vocês. Fernanda, novamente, é uma satisfação falar contigo. Acho muito legal esse trabalho que você faz e trazer né, especialistas, pesquisadores de diversos pontos do Brasil e do mundo. É, isso faz muito bem para a nossa área, né? para que o mundo, a né, sociedade, veja que o internacionalista, né, o pesquisador das relações internacionais tem seu lugar né, e tem a sua relevância. Então é isso. Muito obrigado.
1: É isso aí, pessoal. E vocês, não deixem de conferir os vídeos que eu produzi para o nosso Hub Visual. Acessem também o nosso e-book, onde consta o Hub de Leitura. Por meio de todo esse material, vocês se aprofundam ainda mais nos nossos assuntos e, claro, avançam na obtenção de conhecimento sobre cada um desses temas. A gente vai ficando por aqui. Espero que essa jornada tenha sido proveitosa e estimulante para cada um de vocês e que a gente possa se encontrar muito em breve. Você acabou de ouvir um podcast sobre transição hegemônica, afinal o futuro pertence à China, em que participou comigo o professor da Universidade Federal de Santa Maria, Bruno Handler. Eu sou Fernanda Manhota e te encontro novamente muito logo.
0: Política Contemporânea e Relações Internacionais